0: Mais uma quinta-feira de muita discussão no grupo de Telegram do Café com Dungeon. A gente tava trocando ideia sobre stream, né? sobre se a é coisa de stream ser uma performance, de como é o RPG na stream, se vai surgir um RPG voltado para isso, se RPG de stream tem características especiais, o que é uma performance dentro do RPG, é diferente você performar pro seu grupo ou para uma plateia, isso tudo a gente acabou discutindo muito e em determinado momento o Cobb mandou uma pergunta lá no grupo. Ele falou, e WWF, né? Esse telequete, essa luta, essa luta livre americana que a gente vê na TV, isso aí é luta? E aí a galera acabou discutindo bastante em cima do que é luta, do que é arte marcial, do que é porradaria. Será que WWF é encenado só e não tem nada de porradaria? Ou será que é uma porradaria? Ou será que é uma arte marcial? arte marcial, inclusive, ela é uma performance? Ela pode ser performática? E quando você faz um tai chi, ela é uma performance? Ela é uma luta? A galera acabou discutindo muito isso e acabou traçando vários paralelos entre RPG e artes marciais que acabou afunilando e o Kobe chegou e falou Eu adoraria falar sobre artes marciais e RPG, tem vários paralelos aqui na minha cabeça então, isso que a gente vai fazer hoje no Café com Dungeon com o Mestre Kobe. Oi, quer café? Café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café sem o meu dente da frente, porque alguém deu um murro frontal e não sei nem onde foi parar, porque eu me meti numa luta de verdade. <risos> a gente vai falar hoje sobre RPG e artes marciais, RPG e luta, RPG e performance, principalmente RPG e artes marciais mesmo, por provocação do Kobe, que tá aqui para trocar uma ideia com a gente sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que você pode se tornar também um assinante do Café com Dungeon, assim como o Kobe, e participar desse grupo de Telegram que eu falei na introdução, que tem muitas discussões interessantes. Você pode também é, participar de sorteios dos nossos parceiros e receber conteúdo extra. Além disso, contribui para a nossa próxima meta, que vai liberar aí um documentário aqui em áudio da história da do RPG dos anos 70 até os dias de hoje. Então picpay.me barra com dungeon dá uma ajuda pra gente. É, Bem-vindo, Kobe. Bom dia. Bom dia. Eu
1: tô aqui sentado em posição de lotus. O meu dogui de seda negra, né, tomando um chá, aqui, aguardando você de, uh, pacientemente sentado no meu dojo. Aqui.
0: <risos> maneiro, maneiro, um requinte, né, um estilo de vida. Não é? É, total, cara, vamos lá. A gente estava tendo essa discussão sobre performance, né? E aí você perguntou se WWE não é WWF, né? É WWX
1: isso, a WWE, é a World Wrestling Entertainment, né? É, é, é o nome da empresa que faz a, o, Saturday, o Saturday Night Raw, faz alguns espetáculos. Que aqui no Brasil a gente acabou é, fico, ficou mais conhecido aqui no Brasil quando na época do SBT passava o
0: Telecat, né? Telecat. Né? É verdade. Tinha até uns caras icônicos aí, né? Que até hoje a galera fala desses malucos ah, aí. Ah, tem. Tad Boy Marino, sei lá o, o Boy,
1: tem o Bob Léo, tem alguns caras que ficaram, ficaram, entraram pra história do, do, da luta livre brasileira, né? E foi um esporte relativamente popular por aqui, na década de 80, final dos 70,
0: 80. E que dão ótimos nomes pra RPG, né?
1: Maravilhosos,
0: maravilhosos. RPG... Bob Léo é um nome foda pra vilão, cara. Eu sou o Bob Léo.
1: <risos> e o Undertaker, né? Que é o, 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 talvez seja um dos lutadores mais famosos do, da, da WWE, né? Ele foi um dos mais populares. O próprio Dwayne Johnson, né? Ele era conhecido pelo apelido dele da WWE, que era o The
0: Rock, né? The Rock, né? É, sem dúvida falando, né? Cara, agora me diz uma coisa. Essa parada aí a gente tava falando sobre se era luta ou não era. Foi a primeira discussão que apareceu. E, bom, na minha concepção, eu sou um cara completamente leigo também. E é uma concepção leiga. Luta pra mim, luta, briga, né? A galera falou acho que luta no sentido de briga. Aí você querer tirar o dente do maluco no soco, né? Tipo, tu querer desabilitar o cara pra lutar com você. Seja por autodefesa, seja por agressividade pra você agredir alguém, né? Então. É, é, o WWE e essas lutas performáticas, o quanto de luta, de briga tem nisso aí, cara? Então, eu estive mais próximo dessa galera há muitos
1: anos atrás, há uns 20 anos atrás. Um dos caras que jogava RPG comigo, o Dimitrios, um abraço pro Jimmy se ele estiver ouvindo isso aqui. É, o pai dele era filho adotivo do Bob Léo. É, né? Na verdade, ainda filho adotivo do Bob Léo. Que era um daqueles caras... Bom, pra quem tem mais, sei lá, de 30, 40 anos... Vai lembrar que os Trapalhões, às vezes, faziam números de, de, de luta livre no, no programa deles lá. Né? E o uhum. Bob Love era um desses caras que aparecia no, no programa dos Trapalhões. Ele era relativamente famoso. E, e era divertido. Então eu fiquei mais próximo. Eu sempre gostei muito de arte marcial. Eu pratico artes marciais desde os meus 10, 11 anos. E aí eu tive um caminho... É, na capoeira, no karatê, Shotokan e depois no, no kung fu, tanto no lugar quanto no, no mais novo que eu pratico agora, que é o enxum. É, mas eu fiquei mais próximo, então, eu sempre tinha papo com o, com o do pai do Dimitri. A gente sempre conversava um pouco e tal. Ele era bem reservadão, assim, era mais na dele, até porque ele achava o jogo que a gente jogava meio estranho. <risos> mas, mas toda vez tinha papo com ele, e eu, eu tive a oportunidade de, de bater um, algumas conversas com ele sobre isso. E, e lógico que a pergunta era sempre essa, né? Se era, se era fake, né? Fato ou fake, né? Aquilo ali que vocês estão uhum. fazendo é, é real. E, e eles não respondem, né? O, o, o divertido, na verdade, parte da e eu comecei a acompanhar e tal, parte da diversão. É você saber que tem uma narrativa por trás. É óbvio que é um show e é um show grandioso, assim. É
0: divertidíssimo, pelo menos eu acho divertidíssimo Sim. assistir as lutas. É, teve, assim. teve até uma cena que o cara jogou dados de RPG no chão e pegou um cara e jogou em cima dos dados, assim. O cara, ah! ah Meio como se estivesse morrendo. Virou ali. meme, né, essa cena dos dados. Virou meme. Ficou... <risos> o que a gente sempre
1: quis fazer com os nossos D4, né? Todo mundo que fala que os D4 <risos> são Caltrops, na verdade. Né? <risos> então, parte da diversão do, do, da Luta Livre, é você não saber aonde termina a, 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 a narrativa e onde começa a, o, os fatos reais, assim.
0: Você fala, ah, mas o pessoal... E tem fatos reais ali? Tem, tipo, briga de verdade? É, o cara, em algum momento, ele soca querendo machucar o oponente? Tem
1: treta, tem, tem processo, tem... <risos> tem, é, gente, não, tem, o... tem gente que morreu já, já nos campeonatos, porque que isso
0: teve homicídio na
1: parada? Não, mas assim, porque performou o golpe errado, né? Pessoal, que são, são manobras perigosíssimas, né? Algumas são manobras ah, sim, acromáticas sim, é.
0: perigosíssimas, assim, que nisso. Jogo... Isso foi uma coisa que eu coloquei lá no grupo. É o seguinte, a gente tem essa coisa de lesão corporal gratuita. Gratuita. Lesão corporal é, culposa e dolosa, né? Que são módulos penais aí. Se você chega num cara e, e resolve dar um soco a fim de, de lesionar o cara, isso é uma lesão corporal dolosa, né? Outra coisa é se você de repente sei lá você, você ficou bêbado, vai imitar o, o zangief no meio de uma festa e sem querer alguém passa ali, pum, dá, você dá na cara do sujeito e é o cara pô, é lesionado. São duas coisas diferentes. Uma, você... Quer dizer, no caso do Bebida tem até discussões a respeito, né? É um mau exemplo. Mas vamos supor que você não bebeu, mas você tá imitando o Zangief numa convenção Street Fighter, tá? E aí, de repente, alguém chega lá e leva uma porrada sua sem querer. Aquilo é uma lesão corporal do... é, culposa, né? Não foi dolosa, você não teve intenção de machucar. Num, num jogo, num negócio de, tipo luta livre, de forma geral, numa performance, você não, não assume que o cara tá querendo... É, é, é lesionar o oponente a lesão ela é culposa de forma geral quando, quando acontece de algum jeito numa, numa situação dessa, porque é, eu imagino que seja, inclusive não conheço jurisprudência nem nada assim mas imagino que seja culposa, porque a gente sabe que o cara não quer agredir necessariamente o outro ele tá numa performance, e aí acontece um erro de performance e acaba se machucando É, né? é um acidente, assim como tem acidentes no futebol,
1: é. como tem acidentes no sei lá, no, 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 no
0: vôlei, no basquete, acontece. Mas rola dolo em algum momento? Rola tipo uma briga de verdade? O cara chega assim e ele, ele fala, foda essa performance aqui era pra eu perder essa luta mas eu vou ganhar essa merda porque esse cara é um filho da puta. Então tem, tem polêmicas a respeito disso porque isso é bastidores, total assim, né? porque pô, a galera sabia que o cara tinha que perder,
1: <risos> aí o outro vai. E eles brincam com isso, Balb. O legal é que eles brincam com isso o tempo todo você não sabe quando eles estão fingindo que estão com raiva ou quando eles estão contrariando o cara que mandou ele perder e às vezes tem discussão, o dono da luta levanta lá do meio da, da plateia e grita com o cara no meio, do, no meio do ringue o cara, não, eu não vou perder, eu vou acabar com esse seu cara aqui, tipo, é parte do show isso, você não sabe quando é que os caras estão falando sério
0: <risos> e tem aquele lance da criança no play, né é, é, você não sabe quando ela está brincando e quando começou a porradaria de verdade né? é isso, fica, fica nesse meio do caminho, que
1: de certa forma é perigosíssimo, né? porque alguém pode perder a cabeça ali de alguma forma e fazer alguma, alguma besteira, mas a impressão que dá é que na maior parte do tempo tá tudo coreografado né? e, e, e não necessariamente linearmente coreografado eles meio que tem toques isso eu já percebi olhando os treinos do, do Bob que eles têm toques que eles se dão no meio da luta para dizer quem que vai performar um golpe naquela hora. E aí a pessoa tem não só... A pessoa que tá recebendo o golpe, na verdade, ela tem grande responsabilidade também em ajudar quem tá performando o golpe a realizar a manobra. E esse é o primeiro grande paralelo que eu vejo com RPG. Assim, porque, às vezes, o narrador ou os jogadores começam a, a ver que tem uma cena acontecendo, começam a ver que tem algo acontecendo, e aí, a, a gente meio que vai descobrindo a história enquanto a gente joga ela. né? <risos> a gente não está contando uma história. Isso é uma frase que o pessoal do Torre do Dragão, Henrique, abraço para Henrique, me mandou ontem no, no, no grupo de Telegram de RPG, de, de profissionais de RPG. Que o John Harper, que escreveu no Blades in the Dark isso, né? Que é, A gente não conta uma história no RPG, a gente joga para descobrir a história. Né? E, e, e um pouco do que eles vivem nesse, nesse ambiente de luta livre, eu senti mais ou menos, é, é isso, você descobre o que vai acontecer né, no, na, naquela luta enquanto eles estão lutando, e, e às vezes dá para perceber claramente quando você assiste principalmente os, os, os grandes campeonatos, que de acordo com a reação da plateia, com a audiência que o programa está tendo, o resultado da luta muda, Tipo, você achava que tal cara ia ganhar, e aí o outro começa a ganhar, e aí você não sabe mais quem que vai ganhar com quem. O favor... tem, tem o favorito. Tem a história do John Cena lá, que é um dos favoritos, né? Foi um dos favoritos da WWE, junto com o The Rock e tal. Começam a criar essas rivalidades, esse senso de narrativismo que tem na luta. Então tem os os heróis, e tem os vilões, tem os lutadores que são mais malvados, né, que tem aquelas o Undertaker, acho que é o maior vilãozão e tal, que parece um coveiro, né parece um, <risos> um, parece um vocalista da banda do Kiss, assim <risos> <risos> e, e, e tem os bons bonzinhos que é o John Cena, que é o Metidão e tal e pô, e tem o The Rock, que era o cara que era o, o favoritão da galera tinha um que era o um milionário,
0: né? Eu sempre torcia pra esse cara perder. Tem
1: os ricões, e, e, <risos> e na hora do... quando você vai pra uma coisa mais tradicional, porque eu acho que a referência disso, né? Talvez o país onde isso seja mais famoso é o México, né? A, a Lucha Libre mexicana é, é muito famosa. É, lá
0: tem uma coisa que eu acho muito curiosa, cara, que é o seguinte. Eu fiquei sabendo que tem um negócio de você tirar a máscara do cara quando ele perde, um lance desse que... É humilhante, que era é humilhante uma,
1: hum... né, você, você... É
0: uma parada mais séria, assim, você perdeu no, ali, se você nunca perdeu, você mantém sua máscara, mas se você perdeu de alguma forma e o cara tirou a tua máscara, você nunca mais pode se mascarar para lutar, é Exatamente, né? é uma coisa meio tradicional, é, tem, tem uma coisa
1: meio de honraria, de família, de, de nome, o nome do personagem, sabe, quem vai dar sequência ao personagem, né, é aquela coisa do Ranzo, sabe, da... que da, o da, da... Bill <risos> o mestre Hanzo, que ninguém, não, ninguém sabia quem era o cara,
0: mas na verdade era uma família né? eram vários Ranzos que estavam se, se sucedendo ele tem um pouco disso é que... também é uma coisa doida isso aí, porque a gente vê que tem diferentes graus aí, eu acho, de competitividade e performance né? eu tava comentando no grupo isso, que num jogo de futebol, por exemplo é... de forma geral a gente tem jogadores que se importam com a performance plástica da coisa, né? Um cara que essa lá tinha o Dodô, o, go, o artilheiro do Gol bonito, né? Pessoal falava tinha o, sei lá, a gente pega um, um, um Gol de bicicleta, ganha o púscas. Existe toda uma parte performática no, no, no futebol, né? Mas por outro lado, a gente sabe que os caras estão ali para ganhar o jogo, né? A gente, eu, eu, que eu saiba, não tem nenhum time, ou nenhum jogador que falou esse jogo a gente vai perder para o campeonato ficar emocionante para a plateia. Né? Exato. que o saiba não existe existe um grau técnico de performance atlética muito grande né? visando resultados eventualmente existe gente que se importa com a pateia mas existe toda uma questão é, de, de foco no jogo em si né? na performance e a gente vê que se você falar de luta livre americana da mexicana e outras artes marciais e, quer dizer, outros, é, outras lutas e artes marciais e sei lá e atividades esportivas como essa, a gente vê que existe uma nuance entre essas duas coisas, né? Uma coisa que é justamente a a, a, o espetáculo da performance e outra coisa que é o espetáculo um pouco mais voltado para o espetáculo mesmo, né? a teatralidade da coisa, né? Como é que você encara essas nuances, assim? Eu acho que ficou bem clara para mim, quando você colocou a... Eu acho legal trazer o podcast
1: também, para fora do grupo, né? Você colocou uma coisa que ficou muito marcada para mim. Que inclusive, eu levei para outras discussões, em outras comunidades. Tá crescendo isso de uma forma bem legal. Que é a questão da quarta agenda do GNS. É para quem não conhece 3GNS, gameismo, narrativismo, simulacionismo, é um troço super antigo, super defasado já, que já foi, já foi superado, nasceu lá no Deforge. Acho que o Bob já falou disso aqui umas 480 vezes. Mas é uma coisa que ainda norteia algumas discussões, serve pra algum, como ferramental primitivo para algumas discussões que a gente tem.
0: É, para galera que, que muita gente fala, ah, isso já foi superado, mas não fala o que, que supera né e qual o problema da questão. Acho que, de repente, a gente pode botar aqui. Para repetir, acho legal, interessante. É, tem teorias mais é modernas, que... tipo, sei lá, a Color Theory, que foi, foi
1: desenvolvida a partir disso, o Threefold Model, tem alguns outros modelos Exato. que foram, foram suplantando a teoria GNS ao longo do tempo, foram sofisticando ela. Mas é quase Exatamente. como se eu estivesse falando de, sei lá, de você usar um martelo ou uma britadeira. Essencialmente, são as duas ferramentas fazem a mesma coisa, em... Níveis diferentes, com grau, grau de sofisticação diferentes, mas é, elas servem mais ou menos para a mesma coisa.
0: É, e, e uma coisa que eu acho importante é a gente ver que o tempo todo, assim como eu falei, que, sei lá, no, no futebol e no. Existe, existe o tempo todo no RPG. Essas agendas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de narrativismo, gameismo, simulacionismo, todo jogo tem um pouco dos três, né? Ainda que certos jogos sejam focados em uma coisa ou outra, né? A agenda seja mais clara e mais definida para uma dessas coisas, né? E acho que é importante botar isso. E a coisa da quarta agenda não é que isso é uma coisa completamente chutada, Sim. né? A gente tava debatendo e isso não é. Não tem nem a pretensão de mexer na GNS, eu não tenho essa pretensão. Mas é, o que eu tava falando é que, dentro das, das streams, a gente existe uma coisa que é se empilha, né? A gente, a gente tá jogando pra contar uma história, tá, mas ao mesmo tempo, é, no, no, quando a gente joga um, sei lá, um fiasco entre nós aqui, a gente tá performando um pro outro, né, dentro do grupo. Uma e isso a gente gera ali, com, com a intenção de contar uma história, o foco é narrativista. Quando a gente tá jogando D&D, o foco é game mesmo, a gente vai ter uma performance em termos de... De superação de desafio, e aquilo vai no futuro a gente vai olhar para trás e vai entender uma narrativa a partir daquilo, né? De uma coisa num gun simulacionista, num jogo mais que, que visa mais uma simulação. Agora, quando a gente tá fazendo stream, de certa forma a gente não tá performando para o nosso grupo, né? A gente tá performando para uma coisa externa, né? Então existe uma consciência de jogo, uma agenda de jogo que me parece que que, Lucas, se você se voltar para fora, se você entender que certas coisas que você está fazendo não são uma performance necessariamente para os seus amigos, né? para a galera que está envolvida na atividade, mas para quem está fora. Né? E, claro, eu não sei, nem se cabe com uma, uma quarta agenda ou se faz sentido isso, mas me parece que é um foco né, que é diferente. Uma coisa é se focar no que o seu personagem faria, outra coisa é se focar na construção da história, uma outra coisa que talvez seja diferente é você pensar numa construção de história ou num foco em personagem Pensando que isso vai ser uma performance para um terceiro, né? Exato. E é aí que eu acho que começam a nascer alguns
1: paralelos legais sobre a arte marcial e o, e, e o, e o RPG. Por isso que eu, eu quis trazer essa tua, essa tua contribuição aí também. É o que você falou, longe da gente querer mexer no, nos anais aí da, da, da GNS. Isso aí não tá, tá, fora de, tá fora de cogitação.
0: É, isso foi papo de boteco. Assim, é, completamente.
1: Tava... <risos> tu, tu, a gente estava completamente conversando solto lá e saiu. Mas eu achei particularmente, tá? eu achei muito interessante a questão da Quarta Agenda como intenção né, de, de jogo, de como é, que, como é que isso se desdobra dentro da, da narrativa. E, e vou te dizer que fazendo um paralelo aqui com, a, com as artes marciais, né? quando a gente fala de um jogo mais gameista né, um jogo de superação de desafio se você for trans, fazendo aqui uma, uma analogia com as artes marciais você tem artes marciais que buscam efetividade né, por exemplo, trazer um não é nem arte marcial, mas eu vou trazer como um exemplo, como um exemplo uma caricatura o Krav Maga, por exemplo Krav Maga não é uma arte marcial, é uma técnica de sobrevivência, quase, né? <risos> Busca efetividade. O próprio Wing que eu pratico hoje, por exemplo, ele não é plástico, ele não é um kung fu bonito. Não é uma coisa que você olha alguém fazendo um cati de Wing e você fala, nossa, que coisa bonita. Não é bonita, é feio. Perninha torta, mãozinha encolhida, <risos> um negócio parece que a pessoa está sofrendo de dores musculares enquanto ela faz um cati ali, às vezes mas ela busca efetividade. São ângulos de braço e de perna que você coloca, são tensões diferentes. É, o próprio jiu-jitsu, por exemplo, brasileiro, né? o jiu-jitsu brasileiro é uma das artes mais eficazes do mundo, né? É, ele não é uma arte plástica, negócio né? Você olha e fala nossa, que lindo, os dois caras lutando. Não é, os <risos> caras estão engalfinhados no chão, parece uma sucuri uma enrolada na outra. E você não tá entendendo, mas tem muita técnica envolvida ali, tem sistema de alavanca tem próprio, sistema de próprio peso, ponto de dor, terminação nervosa tem um monte de coisa envolvida com aquilo então isso estaria mais pro game mesmo, a efetividade
0: de combate do, de, de uma arte marcial sim É, do quanto vai, vai deixar o adversário na piora ali e tirar o cara de, de, de jogo ou de, de, de problema. Isso, né? e,
1: e o gameismo do RPG tá em superar o desafio, aquela coisa do mestre contra o narrador, entre aspas. Né? Putz, o narrador colocou um obstáculo aqui, tanto faz, você coloca muito bem sempre a cena, da porta, a, a cena da porta do dragão, né? Como entrar uhum. na porta do dragão é o ápice, o clímax da campanha, para tudo, volta pra cidade, porque nós vamos ter que se preparar pra entrar no boss.
0: É, eu tô até um sem tocha, amigo. Vamos voltar. Foda-se que a gente chegou aqui no clímax preparado, tá? Que o um dragão... Foda-se, vamos voltar pra cidade, a gente se prepara, ano que vem a gente volta. É isso.
1: E essa cena Isso é o cara que tá... É o player que tá buscando efetividade. Ele quer acabar com aquele desafio, não importa a qualquer custo, né? Essa é a agenda que tá envolvida ali. Na outra ponta dessa corda, você tem é, artes marciais super plásticas, né, super é, preocupadas com a parte não só não só não só como é que eu vou dizer é, não só estética né, não só em ser uma arte marcial bonita mas na parte filosófica mesmo em como é que essa filosofia se reflete dentro de uma vida sem guerra né, onde quando não há guerra para que serve o marcialismo né? e, e esse questionamento começou a surgir diante de diversos guerreiros principalmente em períodos de paz né? E aí, as artes marciais começaram a se preocupar um pouco mais com essa questão plástica, essa questão estética, essa questão de como, é... e efetivamente, hoje em dia, né, depois que a pólvora foi inventada, pelo menos, <risos> pratica arte marcial quem busca um pouco desse aspecto. Né, o aspecto de como é que isso vai te melhorar como ser humano Você não vai praticar arte marcial Lógico, quando a gente é mais moleque Eu comecei a praticar arte marcial para combater bullying Lógico a gente... <risos> E acho que até por isso que tem tanta afinidade Entre, entre o público de RPG e, e o público de artes marciais É comum você encontrar lutadores, praticantes de artes marciais Em, em eventos de RPG Ou em, em convenções nerds Por conta dessa questão comum do bullying De aprender a se defender e tal De, de se impor, autoconfiança e tal que são aspectos Sim. muito mais filosóficos da arte marcial.
0: Elas são Sim, aspectos... E, não, e, e eu acho muito importante, e isso é uma coisa que eu ouvi falando também no café, porque é uma coisa que eu demorei para perceber e que eu acho que é importante de repente trazer a discussão Estética é uma coisa muito, muito para muito além, né? Muita gente coloca a questão estética como fútil e não é. Ela é muito profunda, tem um impacto filosófico muito grande nas vidas das pessoas e na vida em conjunto, no, no mundo que a gente vive em, principalmente. Né?
1: É, é um conceito muito rico profundamente explorado pelos gregos e, e, e no ocidente, mas ele acabou, se, se no nosso jargão cotidiano, ele acabou perdendo a profundidade que ele tinha,
0: né? É, exatamente. Mas
1: tem a ver com, com percepção de mundo, com propósito, com, com a forma como a gente sente as coisas, é, é bem interessante estudar, estudar estética, mas um pouco chato, mas muito interessante. Coisa pra quem gosta de estudar, coisa de nerd, né, no final das contas. Assim. E, e... Total. E, e esse aspecto filosófico né, da arte marcial, esse aspecto lifestyle, pode dizer um, um termo um pouco mais sexy, vai pra do, 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 da arte marcial, uhum. é, ele estaria o RPG, talvez um pouco mais próximo dessa questão é, de como é que esse jogo tá soando os outros, está o narrador se divertindo, os demais jogadores estão tão interessados naquela coisa que está acontecendo, qual que é o ímpeto de cada um deles, o que, que esse jogo diz a respeito de cada um de nós, né? Como é que isso se reflete na nossa vida, alivia o estresse, não alivia, Tá virando... Então, te, tem alguns paralelos que, que eu vejo que são muito interessantes entre as duas coisas, né? entre as artes marciais uhum. e, e o, o RPG. E nesse ponto, tanto nas artes marciais como em outros esportes, talvez que tenham um pouco mais é, de aplicação prática, né? É, o futebol ele é, uma, ele é uma grande simulação de uma batalha, de uma batalha campal, essencialmente,
0: né? É, é o futebol lá na, em Florença, por exemplo, é exatamente isso, né? O tal do caute original, né? o caute histórico, é uma porrada ali entre dois lados e o gol ali é um detalhe, né? Exato. E, e, e os esportes, ele vem, eles vêm um pouco
1: disso, né? Como é que a gente simula a guerra sem que ninguém precisa, se, precise morrer? <risos> Ainda que morra, não né? Fosse, ainda, ainda que morra, infelizmente. né? É engraçado, se não fosse, seria engraçado se não fosse trágico. Se não fosse trágico. Mas, mas é, eles veem um pouco disso. Por exemplo, uma, um símbolo disso, uma outra comunidade que eu... Que eu que eu frequentei por alguns anos, enquanto eu tinha menos juízo e mais, é, mais, <risos> mais joelho <risos> pra gastar. Menos juízo e mais joelho é muito bom. É, tinha mais cartilagem e menos juízo nessa época. É, era a comunidade do parkour, né, que é um esporte que ficou, virou meme e tal, do a brincadeira e tal, eu adorava aquele tipo de negócio, ia treinar com os amigos e tal, porque... E existiu né, um, um, quase que uma criação de um novo esporte quando duas vertentes se dividiram, assim, a vertente que buscava efetividade ou seja, o jeito mais eficaz deu, deu ir do ponto A ao ponto B
0: uhum.
1: e a galera que tava super preocupada com plasticidade
0: né, e... com a firula da parada, Sim, né? com, com
1: a beleza com a, com a estética, beleza, né?
0: firula é foda né? eu botei do um jeito, <risos> eu botei de um tipo caralho. firula tipo caralho, não, firula no bom sentido né <risos>
1: <risos> é, mas essencialmente é, é um pouco tem a ver na, no, com o melhor da firula vamos lavar essa palavra aqui né? vamos, é, vamos lavar é, a firula é. mas com, com o melhor da, da estética do, 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 do esporte com essa questão filosófica do esporte de como é que a pessoa se expressava enquanto ela fazia aquele caminho né? isso também tem paralelos com a pintura por exemplo, putz, tem, tem pintores que o cara busca retratar o, o mundo exatamente como ele é, enquanto tem outros que buscam é, intencionalmente perverter a visão de. O Picasso acho que é o maior exemplo disso. Né? O cara tem, ele tinha uma capacidade de simulação de pinturas super realistas. E ele tinha um estilo completamente estilizado. Estiliza... Estilo estilizado é complicado, né? Mas um estilo completamente personalizado e fora do. do... que buscava o... a distância do real. E tinha uma coisa que ele queria dizer com isso ali. Né? Então tem, tem discurso estético envolvido nisso. E, e, no, e talvez, e o que me interessa na discussão, o que me despertou para a discussão dentro do grupo e que eu fiquei acompanhando muito de perto, o pessoal né o, o, o Douglas, o Samuel, o Rudolf, teve o Caio, teve uma galera que se envolveu na discussão aqui, o Douglas... É, a galera meio que entrou lá na parada que foi daquelas tardes que o grupo deu uma explodida, de você, você piscava tinha 70 <risos> mensagens pra você ler assim, e duas menções Aquele, o, o nosso sticker do dragãozinho olhando o... <risos> o, Telegram. O, o, o Telegram com 500 atualizações e 10 citações assim, pra você olhar <risos> mas o que a galera, assim, o que me despertou pra isso foi justamente esse paralelo que é, essa agenda do jogador, né, essa preocupação em superar desafio é, em contar, ou em viver, ou em descobrir uma história e, e, e fazer um show é, tem uma, uma proximidade muito grande com essas discussões das artes marciais os campeonatos de arte marcial tem cara que entra no campeonato para ganhar tem cara quem entra no campeonato para sentir como é que ele tá ali, como é que ele reage dentro de uma situação de competição com desconhecidos tem gente que entra em campeonato para mostrar a escola para fazer movimento bonito nem entra em luta, nos campeonatos artes marciais a gente divide em duas grandes categorias, assim, né? tem a, 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 os campeonatos de, de combate que efetivamente você tem ou ponto ou, ou nocaute é, e você tem os, os campeonatos de, de, de coreografia né? que são os catis, os catás é, que são simulações de combate com adversários invisíveis, onde você tem uma, ali a enciclopédia do lutador, né, onde ele vai recorrer para ver, para consultar aplicações de uma técnica, mas é, são campeonatos mesmo. E aí o julgamento ele é plástico, ele é técnico, mas ele não tem a ver, efetivamente, com você derrotar um adversário. E mesmo nos campeonatos de luta, né, mesmo se você for para a parte mais gameista do, do, do... <risos> Eu já misturando as duas coisas, mas se for para o lado mais gameista da arte marcial é você tem jeitos e jeitos de se vencer uma luta né? tem certos e aí eu vou fazer um paralelo muito grande aqui eu ia trazer isso mais no final do cast, mas eu vou trazer agora já, eu treinei por muitos anos capoeira e não existe capoeira não plástica capoeira tem uma preocupação muito grande com a estética né? Da, da, daquilo porque é meio dança meio luta, é isso que é né? Tem música, tem, tem, tem movimentos super plásticos, é, tem a exploração do desequilíbrio, tem a exploração do espaço vazio, tem você dobrar o seu corpo em posições que vão potencializar um movimento marcial. Né? Você dobra a sua coluna para dar força no seu chute, mas ao mesmo tempo tem você um não pode chutar o adversário, adversário você tem que esperar o adversário esquivar para você poder passar a perna primeiro.
0: Tem um jogo de, também de provocação com o adversário, às
1: vezes, Completamente. né? Completamente. Assim. Metade da capoeira é essa brincadeira. Né? Que, que uhum. num determinado grau, é muito parecido com a WWE.
0: <risos> Sim. Cara.
1: Que é essa coisa de você brincar com todo mundo fazendo os movimentos que quer fazer. Então, por exemplo, eu quero dar um pião de mão. É, que é um movimento que você põe a mão no chão, você gira o corpo em cima de uma das mãos, aí você põe a outra mão no chão, gira o corpo em cima do, do, dessa outra mão, e depois você, você volta pro jogo entrando no ritmo do adversário.
0: Uhum.
1: É um movimento que você passa muito tempo vulnerável. Né? Você tá ali fazendo alguns movimentos, tá, você vai ameaçar o, o adversário em, algumas, em uma ou duas vezes, mas você vai passar o, o resto do movimento inteiro muito vulnerável. Se Sim. o cara vem correndo e te der uma bicuda, ele te ergue. No, 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 no... <risos> Não, não.
0: te dobra no meio
1: é, mas não, mas aí tem a preocupação do cara bom, se você tá fazendo um peão de mão que é um movimento relativamente complexo de se fazer que exige certa força plasticidade, elasticidade o cara também não vai esquivar de qualquer jeito o cara vai fazer uma esquiva diferente, ele vai fazer um rolê ele vai fazer uma cambalhota ele vai dar um gato para trás ele vai tentar acompanhar a tua plasticidade para mostrar tanta técnica quanto você e tem um jogo nisso de provocação, obviamente. Né? Então, na capoeira, por exemplo, o cara entra na roda com salto mortal, putz, o cara já disse alguma coisa com isso, ele entrou na roda com acrobacia, ele entrou, entrou, entrou com energia. Tem gente que entra na roda pianinho, o cara baixa e tal, faz um rolezinho, faz ali o sinal da cruz, bate a mão no chão e pá, esse cara tá dizendo uma outra coisa para você. E acontece uma conversa ali. Enquanto está acontecendo, né? Quem, quem joga capoeira mais tempo nota e, e se interessa muito por isso, por essa conversa que está acontecendo ali. Imagino que na WWE deve ter uma coisa mais ma muito mais show, né, do que a capoeira, que <risos> tem essa coisa gladiatorial envolvida com, com, a, com a WWE, mas que tem uma coisa parecida com isso. E eu vejo paralel paralelos disso no RPG também. Por quê? Porque recentemente eu comecei a explorar um pouco mais a coisa do jogo solo, né? De você jogar sozinho e de jogo um pra um. Tipo, eu com um jogador, eu com um jogador, porque eu tô desenvolvendo novas técnicas para adaptar o RPG à vida, à maioridade, né? <risos> Onde a gente tem menos tempo disponível e muito mais fragmentado esse tempo, né? E eu não sei, pelo menos pra mim, eu noto uma diferença muito grande na forma como os jogadores estão jogando quando tem outros jogadores assistindo, por exemplo. Mesmo que não seja um jogo streamado. Né? Tudo bem que quando o jogo está em stream, você está falando com uma audiência de centenas, dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. É, mas só o fato de você ter outros jogadores jogando com você, já muda um pouco a sua forma de jogar. E, e, e mais do que isso... Agora eu, eu tô experimentando como é jogar sozinho mesmo. Tipo, eu e o livro. De novo, né? Que eu comecei assim quando eu era lá em 1993, lá com os livros da Mark Sarai. Mas eu tô voltando a, a jogar sozinho. Eu peguei o Mythic, por recomendação do André, do grupo do, do Café com Dungeon também. Incrível o sistema, né? Uhum. É realmente magnífico. eu tinha ele é um, for... o oráculo,
0: né? Ele faz o papel do mestre ali, né? É,
1: e ele é um acessório... Pra, mesmo que você não queira jogar... Porque ele é um sistema de jogo... Né? O Mythic é, um, é um, um jogo... Ele é um RPG... Mas ele também uhum. serve como um acessório... Para você jogar outros RPG sem mestre... E só você e, e o uhum. livro... Assim. E eu noto que tem uma diferença... E, 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 ou seja... Essa questão da agenda... Quase que de performance... Né, que a gente está colocando aqui... A, GN, a, a GNP... Né? GNSP na verdade... <risos> é, ela tem uma questão muito forte envolvida, pelo menos para mim e as pessoas com quem eu jogo assim. então me interessa essa questão, sabe, de, de, de como é que a arte marcial se desenrola e tal é, nos teus grupos cê, que você viveu nas streams e tal, no Glória ou quando você fez o Wars Mágica você sentiu alguma diferença dos grupos nesse sentido, assim, dos grupos mais menos... menos e, e, mais particulares, assim?
0: Cara, total, cara, total. Eu acho que cada cada projeto que eu fiz para público, né? Cada um teve um, uma pegada diferente. Isso, inclusive, é, norteia muito o que eu penso a respeito dessa coisa do da stream, da performance. Né? Tudo foi RPG. Em primeiro lugar, eu acho que tudo é RPG, sem dúvida, sabe? Eu acho que não tem qualquer discussão a respeito de, de ser ou não ser é, RPG. Eu acho que tem certas streams em que realmente... A minha preocupação primeira foi performance para plateia, sabe? Foi tipo tentar fazer um jogo interessante para todo mundo, na medida do possível, claro, né? A de eu tava trabalhando do RPG, um exemplo que eu dou foi a stream do Azekos, né, que eu fiz lá o as mágica, né? Levando o as mágica para lá. É... pô, por mais, por mais difícil que seja colocar o as mágica no stream, né? Eu tava com uma função ali de apresentar o sistema em nome da New Order que me contratou. E, e tinha a função de botar o jogo entreter a galera do Azex, então uma função dupla. A primeira eu fiz, ela uma parte um pouco mais chata, até porque o jogo é um, é um pouco é, minucioso nesse ponto, né? E a outra parte foi tentar botar uma parada que, que, que funcione para stream, então eu até usei de recursos que eu não costumo utilizar numa, numa mesa normal, né? Eu, eu falava de cena, eu tentava fazer é, cutscenes assim, em certos momentos, tentando manter a agência do jogador e tudo mais. É, no, no máximo possível, né? como, como, como eu, é, é do meu estilo, mas tentando fazer uma coisa um pouco mais voltada para show. É, não é nem o meu estilo preferido, né? Em termos de. de, de se eu tiver numa mesa, é, puder escolher qual estilo que eu vou fazer, não tiver um contrato comercial, não tiver uma parada assim, eu não vou para esse caminho, eu vou para outro caminho que a gente fez no DD Moleque, por exemplo, que foi jogar o jogo como a gente faria em casa e, e botar uma câmera para registrar isso. Era tipo assim, o um registro da nossa parada aqui. E ali o jogo ele tem um foco completamente de game mesmo, de gameista né? De tentar superar o desafio, eu construindo o desafio e os jogadores receb... é, tentando superá-lo, né? E a câmera é meio que flagrando isso. Né? E é, me parece claro que são duas formas de encarar diferente, sabe? Uma coisa é eu jogando com foco em construir o desafio para os meus jogadores e, e os jogadores tentando superar o desafio do, do mestre deles. E outro era, era realmente a performance da stream, né? Que existe todas essas coisas, é claro que as agendas se misturam, mas que eu tava pensando em falar, pô, isso aqui tá divertido pra galera? Será que a galera tá curtindo, né? E, e são duas coisas diferentes, são dois focos diferentes. Acaba que quando eu, quando eu falo da imersão, né? Ah, eu consegui imergir aqui no, no jogo de desafio, eu esqueço bastante que, que eu tô performando para uma câmera, esqueço bastante quanto mais eu, eu consigo imergir naquele jogo, menos eu, eu ligo a câmera, eu, diferente do, do, do jogo do Azekro lá, por exemplo, em que a minha imersão era justamente nessa coisa do jogo enquanto performance, então eu, quanto mais eu imergia, mais ciente, eu tava mais em comunhão, eu tava com o público sabe, então acho que são a, imersão é um fenômeno só, mas são duas são duas são imersões em caldos diferentes, sabe? Eu tô num... Depois a gente vai falar um pouco mais disso na parte do Jabá,
1: mas eu tô, tô envolvido num, num novo projeto agora que explora isso com muito interesse, assim, né? Essa relação do, do jogo com a câmera, né? E, e, e botando o pé na arte marcial de novo, essa coisa da plasticidade... De você, de você ter essa preocupação estética com o movimento, né, a base baixa, bem esticada, os braços bem colocados, o ângulo certinho, é, o movimento que às vezes impressiona, né, um salto, às vezes uma acrobacia que você faz para um, um movimento, é, isso, foi, isso foi aos poucos, ele foi... Não é, não é contaminar, porque não é a palavra certa, mas... É, essa coisa plástica ela, ela foi se engendrando acho que engendrar é um verbo melhor mas ela foi se engendrando na arte marcial de um jeito que, que fica, começa a ficar meio indissociável uma coisa da outra assim. a gente busca a efetividade de combate ao mesmo tempo em que a gente está se expressando enquanto luta
0: uhum. né? mas isso eu acho que tem uma coisa muito particular que é o seguinte, cara a partir do momento que o público que você está se dirigindo domina aquilo ali é, de certa forma, ele entende aquela linguagem aquela, aquela expressão né? é, passa a fazer mais sentido aquilo ali, o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que por exemplo, se eu chego para um leigo e faço uma stream de RPG é, provavelmente uma stream que, que visa performance mesmo, ela vai funcionar enquanto uma que visa é, uma stream que é só um registro de uma galera jogando ali com, com foco em performance de, de, de superar desafios né? e não em performance o público vai achar aquilo ali mais chato mas um cara que entende o que tá rolando ali, de repente, tem um interesse diferente. É o que você falou da capoeira, né? Uma galera que entende melhor do que aquilo ali é um diálogo, de repente, fica muito mais interessado e consegue manter o interesse naquilo ali e perceber nuances, principalmente, porque às vezes tem um cara que não tem uma performance plasticamente tão interessante, ou que, é o que chame tanta atenção do público geral mas um cara que entende, fala, puta, esse cara aqui é um gênio, olha, olha só o tipo de movimento que ele tá fazendo, olha, olha o diálogo que ele tá criando aqui dentro, sabe? Completamente. Então eu acho que, a partir do momento que o público começa a tomar consciência daquela linguagem, ele passa a ter outros interesses pra além da performance pura, entendeu? E, e mais do que isso, né? Você
1: tá coberto de razão, e, e, e mais do que isso, vou dar um exemplo da capoeira aqui de novo quando a gente vai fazer uma apresentação de capoeira né, que são as famosas rodas de capoeira que a gente faz em outros lugares é... tem rodas de apresentação como essas que você sei lá, você vai pro meio, o pessoal da, da, de Salvador lá, vai, vai, vai assistir uma a galera do grupo de capoeira deles vai fazer uma roda no Pelourinho cara, essa roda os, os lutadores que vão pra essa roda, eles vão com uma agenda muito diferente de quando tem uma roda, por exemplo, mais é, competitiva, por assim dizer. Tipo, putz, vai abrir uma roda na academia do cara para ele receber as academias de em volta, para o pessoal se conhecer e tal. A agenda da roda que está acontecendo no Pelourinho é uma agenda de exibição, é uma agenda de mostrar o, o esporte, é uma agenda de despertar o interesse das pessoas para que elas venham conhecer a capoeira. É, uhum. a agenda de quem tá dessa outra roda que acontece na academia do cara com a galera chegando é uma agenda um pouco mais de, de rivalidade é uma agenda um pouco mais de, 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 de... É o que você falou são graus de repertório muito diferente mas que leva em consideração o repertório da audiência que está em volta uhum. né o quem tá quem tá assistindo essa roda porque por exemplo você dá numa roda mesmo numa roda dessa um pouco mais técnica né O é, uhum. um mestre entra para lutar numa roda dessa Cara, academias, as academias inteiras estão prestando atenção no que o cara está fazendo, os movimentos, o grau de, de, de hierarquia daquele cara, né? O cordão na capoeira, que seria o equivalente à faixa no arte marcial, é levado em consideração. Então, bom, o cordão azul, que é um cara super, super é, graduado, né? Dá uma rasteira feia em alguém que é um cordão branco, que alguém tá começando agora, pô, esse cara vai ganhar antipatia da, 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 da galera, porque ele tá se expressando, ele tá dizendo sobre quem ele é ali, não é assim que se faz, a, a menos que isso tenha acontecido de um jeito, sei lá, o um cordão branco provocou primeiro, e isso vai, vai acontecendo uma, uma conversa, vai se construindo um diálogo e, e, uma, e uma realidade ali, enquanto aquela roda existe, né? E o paralelo com as streams, eu acho que é muito, muito por aí também, né? Tem uma galera, quando você abre um jogo em stream, você, você sabe que tem uma galera assistindo, e dependendo do canal onde você tá muitas vezes, você sabe mais ou menos a natureza dessa audiência, né? Então, por exemplo, sei lá, quando o Nerdcast abre o, o, o episódio de RPG deles lá, é, tudo bem que não é ao vivo, ele tem uma questão de gravação, mas ele, eles sabem a audiência para qual eles estão performando. É, o Azecos, o Gruntar, é, o pessoal do, do, do Formação Fireball e tal, eles também têm noção da audiência deles e onde eles conseguem chegar. Então, é, tem a, eu acredito que até tem streams que são, não são tão boas assim pra, pra quem tá começando agora no jogo, né, como você falou. Total. Que Total. O cara não vai ver, vai, ver, vai ver tanta graça quanto ele veria, sei lá, se ele for assistir uma stream um pouco mais performática,
0: né, que, que a galera... É. Tem, tem um exemplo que eu, que eu acho que é muito pertinente para quem que é o critical role mesmo né o critical role falando deles do agora o famoso é do famoso é, é? O, Matthew Matthew, Mercer. Mercer, né? o Matthew Mercer o Matthew Mercer tem um episódio muito icônico que é o episódio que eles gastam um wish né é uma final de de, de temporada tem um personagem que está morto e precisa receber um. um precisa, é, o grupo está tentando arrumar um jeito de curar ele, de trazer ele de volta à vida. E tem um vilão em uma luta. Eu não vou entrar mais em detalhes para não, não dar spoiler. Mas o fato é que existe um grande dilema ali. Eu vou gastar o meu desejo para trazer meu amigo de volta à vida? Ou vou gastar meu desejo para impedir o vilão de fazer o que ele quer? E nesse ponto, o cara toma uma decisão e, tudo, e muita gente. Várias lágrimas com isso, né? os próprios jogadores se emocionam, e isso é uma minúcia que quem não sabe qual é um, o que é um desejo, que o desejo pode emular uma magia de ressurreição, que aquilo ali pode, enfim, se ele não entende é, o que, que são essas mecânicas, o que, que é uma magia dessa, o que está que envolvido naquilo, ele não vai ter metade da carga dramática do que quem entende então por mais que aquilo seja um puta show e várias pessoas que não entendem o jogo possam se divertir com aquilo, quem entende o jogo tem, chega numa camada mais profunda né? é. eu acho que num determinado grau o desejo é uma magia até meio
1: icônica, que mesmo que não entende o que é D&D, quando fala que você tem um desejo é, ó, tem as mil e uma noites pra mostrar do que um desejo é capaz, é quase qualquer coisa, <risos> mas deu pra entender o que você quis dizer e, e uma coisa que, que eu quero dizer também a respeito do Critical Role, que eu ia eu trazer ele pra cá também, que é o seguinte é... Quando a gente fala de câmera, né, isso serve para arte marcial também. Depois eu vou fazer o um paralelo com a arte marcial, que eu acho que faz sentido. É, o Critical Role, o grupo deles, o pessoal fala muito do Matthew Mercer e esquece dos, do, do, dos demais, né? da Laura, do, do, dos demais jogadores ali. É, mas o grupo deles já jogava junto antes de vir para as telas. Né? Eles já jogavam antes E muita gente me pergunta isso né? falar, oh, Por que, que você acha que o Critical Role é, Faz tanto sucesso né? O que, que você acha que, que acontece é, Com o Critical Role Que ele faz tanto sucesso O meu palpite é justamente Essa química que tem Entre o Matthew, a Ashley A Laura, o Liam, a Marisha O Sam, o Taliesin E o Travis é, não é o Matthew o grupo tinha uma química eles já jogavam antes e eles se divertem tanto que aquilo transborda pela câmera você fala, meu Deus, como esses caras estão se divertindo né? e, e você se diverte junto com eles na arte marcial, pelo menos na, na, na capoeira, por exemplo, isso é muito verdade, né? Na hora que, quando você sente que as duas pessoas que estão jogando, elas estão tão imersas no jogo, que elas estão se divertindo com aquilo ali, é impossível quem tá em volta não se divertir junto, sabe? E, e talvez com, com o WWS, sem dúvida também, né? Os caras estão ali, eles precisam de certa energia, certa empolgação para levantar a plateia, para fazer as manobras mais mais arriscadas, né? Tem gente, meu, imagina um Brutamontes de 200 quilos se jogando 6, 7 metros de altura direto no chão. Né? O cara precisa de um preparo físico, de uma técnica, às vezes, muito maior do que muitas manobras de arte marcial que a gente acha super incríveis, como um salto mortal, ou um mortal duplo, alguma coisa do tipo, assim. É... essa coisa de você transbordar fala muito a respeito da quarta agenda que você estava trazendo, né? Porque... Sei lá, se a gente for recorrer ao... ao, ao talvez, talvez uma das leituras mais modernas das agendas dos jogadores seja a do livro do mestre da quinta edição, né? Que, inclusive, vem da, do Robin Laws, né? Que foi o primeiro cara que meio que desenrolou isso no Robin Laws of, of Good Game Mastering, lá da Steve Jackson Games. Uhum. O cara criou algumas agendas, ele criou perfis de jogadores bem caricatos, que, obviamente, como você falou... Você não se encaixa só em um deles, você tem percentuais é. né, da que, da, daquela.
0: Eu, eu achei engraçado, eu, eu, eu nem sempre eu curto o, o Loss. Eu gosto, por exemplo, do manual do humor do, do, do mestre da, da quarta edição, ou dois, né? Eu acho muito bom dele. Mas nem tudo com, eu, eu acho bom, mas nesse caso aí eu acho que você exatamente o que você vai citar eu acho muito bom. Fata
1: que, que é, são, são aqueles perfis, né? Eles começam o livro, a página 6 do livro dos monstros, né? Então você, você, assim, você vira a página do, do sumário. Tem o resumo dos capítulos e a, a primeira coisa que vem antes da parte 1 é um, é, um, é um conselho que é know your players, que é conheça seus jogadores. E aí ele divide em seis perfis que são, a não, não perfis, né? ele divide em interesses ou agendas possíveis dos jogadores. Ele fala sobre atuação, é né? quem gosta de, de atuar, de agir como se estivesse no personagem e dá dicas de como é que você poderia agradar esse tipo de jogador. Aí ele fala do cara que gosta de explorar, e mesma coisa, te, te ajuda como é que é, agradar esse tipo de jogador. Ele fala de instigar, de combater, de otimizar, de solucionar problemas, e de contar histórias. Aí ele fala dessas seis agendas aí. E, efetivamente, você vê que muitas delas estão relacionadas com, com ter alguém assistindo o que você está fazendo. Então, atuar, principalmente, né, não, existe, é, não existe espetáculo sem plateia. É, sei lá, talvez os teóricos da arte vão dizer que sim, existe, porque tem uma questão de expressão, mas isso é uma outra discussão. Mas a, ma a maioria dos espetáculos implicam em, em uma plateia. É, quando você fala de combate, também... É, tem, no mínimo, o mestre, você e o mestre, assistindo o que está acontecendo naquele combate. Vocês dois combatendo um contra o outro. Ele usando os, as criaturas dele e você usando os seus personagens. E quando você fala de contar história, de storytelling, né, normalmente você está contando história para alguém. Né? Mesmo, mesmo que seja para você mesmo. Como a gente viu, e acho que é por isso que o John Harper me conquistou tanto com a. Com a com a frase dele porque muitas vezes a gente não muitas vezes não né todas as vezes a gente não sabe o fim da história as boas histórias de RPG não estão escritas no roteiro né hum. e, e um pouco da arte marcial é isso né é você você se expor diante de um adversário que a, a, às vezes você tem noções da técnica que esse cara tem às vezes você sabe que ele tem muito mais técnica e tempo de experiência que você às vezes você sabe que você tem mais técnica e experiência que ele às vezes você sabe que vocês são similares e se expor ali pra, pra ver o que acontece diante daquilo, né, você vai você tem os seus valores, ele tem os dele e vocês vão compor juntos ali uma coisa única, que mesmo que vocês dois lutarem de novo, no mesmo horário, no mesmo local, não vai ser mais a mesma coisa, vai ser outra coisa completamente diferente
0: é, cara, eu, eu acho isso muito, muito interessante, cara, eu concordo bastante com esse ponto, agora tem um, um take que eu queria dar sobre isso aí é, o seguinte, a gente tem aí uma questão que é Existem todas essas agendas aí, né? A agenda possível pro jogador, o cara que gosta mais da exploração, o cara que gosta mais da, da interpretação, o cara que gosta mais da representação. Existem todos, todos esses tipos aí. Mas um paralelo que eu acho que... E eu sou leigo em artes marciais, né? Eu tenho judô, tenho é, jiu-jitsu tudo mais, mas eu sou leigo. Nunca evoluí em nada disso. Mas... O que me parece é o seguinte. Você dispõe, dentro das artes marciais, de uma série de técnicas, né? Você tem ali... É, como socar, como se posicionar, qual a sua postura, o seu, você tem funda vários fundamentos que você trabalha, né? E dentro desses esses fundamentos são os mesmos para todo mundo, né? De forma geral, você vai aprender esses fundamentos aí, independente, sei lá, imagino, né? Depende do seu estilo, os fundamentos são, são os mesmos, né? E aí você, quando você começa a entender esses fundamentos, você começa a dar seu próprio foco para aquilo, utilizando o, a, a técnica do soco a técnica da a, a, sua, a sua postura a técnica do seu lá. você começa a utilizar esse, essas coisas que você treinou inclusive individualmente né? ficou socando lá dando 500 milhões de socos ali para entender aquele movimento né e aí você a partir dessa dessa, dessa desse ferramental que você adquire Cada jogador, ou cada, no caso, cada artista marcial, cada lutador, vai buscar o seu estilo dentro disso, né? Então, eu acho que, me parece que essas dicas que muito, muita gente dá do... Ah, então, busca levar o, jogador, o jogo pro caminho com o seu jogador, pro tipo de jogador que você tem, sabe? Esse tipo de coisa... É, me parece que muitas vezes deposita muita responsabilidade nas costas do mestre, porque faz com que ele tenha que entender o tipo de jogador que ele tem, né? Então, eu tenho um jogador que, que 50% contador de história, 30% aquilo, 30%, sabe? Meio que você tem que fazer um mapa desses caras para tentar jogar agradando cada agenda que eles possam ter, Sabe? Ao passo que me parece que a ideia, o paralelo que eu julgo mais interessante é que vocês todos vão trabalhar em cima dos mesmos fundamentos e ter liberdade para cada um trabalhar o seu estilo ali dentro. Então não é que eu vou tentar agradar cada um deles ou tentar é, é, contemplar cada um cada, cada estilo que, ele, que, que cada um está trazendo ao jogo. Não é isso, eu vou dar espaço para que eles entrem com, com os deles, entendeu? Que eles trabalhem a sua forma, o fundamento da forma que eles desejarem. E quanto menos eu pesar minha mão nisso, mais liberdade eles vão ter até para descobrir isso para eles mesmos. Que determinado dia eu posso estar mais role player, no outro dia eu posso estar mais, mais eficiente, sacou? Eu, então eu acho que existe uma, uma fluidez que, que talvez é, esse tipo de análise se perca ainda mais do que a gente analisar em termos de agenda de foco na, na agenda nativista ou, na, ou na agenda gamista, porque acaba que aquilo ali é um, é um, é um norte, do, 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 talvez, do desenvolvimento até do jogo, né? você pensa nesse tipo de agenda. Quando você é, expande isso e coloca isso como um perfil de jogador, de certa forma, você está buscando é, trazer é, isso... Conscientemente pro jogo Mas é uma coisa muito mais fluida, me parece Então, trazendo o paralelo Da arte marcial, se você pensa na, na agência do jogador, né, dar, não somente a liberdade, mas dar impacto para o que ele busca, você trazer o cara para ele poder trabalhar o, a representação dele, ou, ou ser teatral em determinado ponto, ou ele, de repente, buscar esse, esse, a eficiência dele em determinado ponto ali. Se você dá vazão e ferramentas para o jogador buscar isso de forma autônoma dentro da tua aventura, né, dentro do teu jogo, dentro da, da, da tua mesa ali, né, que é, que é compartilhada, você acaba é, dando mais chance pro cara desenvolver isso do que simplesmente se você botar ele nessas caixas, entendeu? Sem dúvida então, é, é, essa Então, é, essa é um pouco a reflexão que eu faço em, em cima dessas teorias, sabe? Que eu acho que são válidas, né? Eu acho que é um, é um jeito de refletir também, assim, como a, como a GNS, mas que tem toda essa questão aí que eu acho que é um pouco mais delicada, sabe? Ah, isso, você vê só, só
1: o fato de isso vir apenas no livro do mestre já diz dessa responsabilização que você tá falando,
0: né? É, como, exato, e, e como exato. você
1: falou isso é um moinho né? você olhar pra isso e, e, e achar, que, achar que você vai ser capaz de ler, porque as pessoas não são essas agendas, elas estão essas agendas, é o que você falou tem dia que eu tô mais afim de quebrar o palco com um monte de orc e tem dia que eu tô mais afim de ficar trocando ideia na taverna e Exatamente. eu sou o mesmo jogador né? É, é um moinho você como narrador achar que você vai olhar pra esse... É, para um jogador Você vai ter a visão mágica De entender exatamente o que, ele te, o que ele quer O que me interessa nessas agendas Como narrador é assim Como o narrador tem muito poder Principalmente em jogos mais tradicionais Como é o caso do D&D Como a gente sempre fala aqui no café O narrador tem muito poder Tem que tomar muito cuidado para não é. exagerar Depende de um prompt muitas vezes do narrador é, ou no mínimo da aceitação de um prompt dos jogadores, né? Quando um jogador abre uma, como é que eu posso traduzir um prompt, né? Para não ficar para não ficar é, talvez meio meio hermético, mas de um de uma de uma de uma faísca, né? E isso tem que vir de um ímpeto, uma provocação, isso, né? uma provocação. Obrigado, Bob. É, é, essa agenda, você precisa saber que ela existe, que existe esse interesse do jogador. Porque muitas vezes essa provocação que o jogador faz para tentar puxar uma cena como essa de você, o mestre tem tanto poder que se ele quiser, ele veta isso, ele impede o jogador de, de conseguir desdobrar a coisa que eles querem. A mesma coisa acontece ao contrário. Né? Às vezes o, o narrador percebe que o jogador tem tal perfil, ele oferece uma provocação ali, às vezes ele fisga o jogador e a, a, a cena vai andar. É, mas você achar que você vai ter a responsabilidade como narrador de, 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 de ler isso... Muitas vezes pode tirar, inclusive, o teu prazer de narrar. Aconteceu comigo, várias vezes já. Então, é não se responsabilizar por isso e levar isso pro jogador também. Porque você, como jogador, tem que saber o que você quer naquele, na, na, naquela mesa que você tá entrando. É, pô, faz sentido eu buscar, é, o, o, cara tá, o cara jogou a vida inteira de D&D, vai jogar uma partida de fiasco. Do mesmo jeito que ele joga D&D, ele vai se frustrar com a mesma intenção. É um jogo completamente diferente, né? Ou o cara vai jogar um Blades in the Dark, putz, não é a mesma coisa, é outra pegada, né? Tem um, tem um negócio diferente ali, shot, Shotgun
0: Diaries também. então A gente fez uma live recentemente com uma galera que tá jogando arquivos paranormais comigo, o Caio, o, o Mate, uh, o, o Diego Mesêncio, e a gente pôde falar justamente da, da, da experiência que a gente teve, que a gente pôde sentir a diferença de o um, de um foco de um, de um jogo tipo D&D ser na agenda mais gamista e o foco de um arquivo de Paranormais ser mais numa agenda narrativista, né? E, e a gente teve um, um conflito que a gente expôs nessa live justamente em relação a isso. Uma agenda de conflitos, de certa forma. E foi muito interessante, cara. É, quer dizer, um, uma, um conflito de agências, né? Então foi muito interessante, cara. Eu acho que é, é quem quiser dar uma olhada nesse take aí tá, tá no YouTube, lá nas lives do Regra da Casa. Pode dar uma olhada lá, que é uma recente agora que a gente abordou isso. é muito doido.
1: E fazer o, fazendo um paralelo com as artes marciais, né? Tem uma piada que o pessoal fala assim: ah, você quer derrubar um capoeirista? Chuta o cara que tá tocando berimbau, que se não tiver música, ele não luta, né? <risos> <risos> é, 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 meio que, é meio que isso, tipo, se o cara. Se o cara se o ca, o karateka, digamos assim, ou o cara do jiu-jitsu vem para uma roda de capoeira é, e acha que ele tem que detonar o capoeirista, bicho. Ele não vai se divertir, sabe? Porque não é isso que, que o capoeirista vai fazer O cara vai sair correndo <risos> <Isso> vai acontecer? <risos> né? ou, ou, ou sei lá, ele vai pegar o cara E o resto da galera vai, vai separar Não é isso que tá sendo visto nem, Não é a agenda daquele, daquela experiência Que tá acontecendo ali né? O mesmo vale o contrário Vai o capoeirista querer gingar na frente de um, de um, de um lutador De, 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 de sambo, por exemplo Ou de, de luta livre Cara, vai tomar uma trombada e vai tomar um pilão É isso que vai acontecer não é não é por aí esse interesse por isso que é o pessoal fala da importância da sessão zero de você de você conversar com os seus jogadores de você apresentar o jogo e a tua intenção como narrador e como jogador para ver se aquilo casa é, e o que você falou sobre fundamento eu acho que ferramental eu acho que aí dá para fazer um paralelo bem legal talvez até pra gente caminhar para o encerramento que tá ficando cumprido já o negócio aqui <risos> mas o um outro paralelo incrível que é o seguinte é, as melhores, os melhores grupos marciais dos quais eu participei Hoje em dia eu treino com o pessoal da pro West, do Do, Simu, do Semiu, Sifu, Sifu semil aliás Eu vou deixar o vídeo do, do Sifu falando sobre o que ele aprendeu com as artes marciais Para o Bob colocar junto aqui, porque vale a pena escutar o Sifu falando é, e ele, fala, ele tem uma abordagem muito filosófica O cara treinou, sei lá, o Mossad lá, né? ele é israelense, né? Então, ele treinou o pessoal do Mossad. Ele é um cara super competente na parte de artes marciais, mas é um filósofo. Né? E, e, e Esses melhores grupos por onde eu passei, né? os melhores grupos marciais por onde eu passei, tem uma preocupação muito grande em treinar fundamento. Muito grande. Assim, E, e eu conheci alguns artistas, né? tanto da parte gráfica quanto artistas circenses, por exemplo, que tive contato com alguns deles. Esses caras treinam muito fundamento. No futebol também, quando você assiste um treino de futebol, você vê os caras treinando fundamento, fundamento, fundamento. Porque no final das contas, o fundamento, ele tem que virar um reflexo teu. O profissional, pro profissional, o fundamento é um reflexo. Né? O ele treinou tanto soco, mas tanto soco, tanto soco que na hora que ele dá o soco, toda a técnica que ele para ele era uma coisa que era, sei lá, rocket science assim, o um negócio da NASA, entrou no corpo dele de um jeito que na hora que ele solta o golpe, já sai perfeito assim, o, o soco dele, né? Chute, salto, alavanca, serve para tudo. E eu acho que o caminho que a gente propõe dentro do Quick Primer, por exemplo, que foi uma das coisas que me seduziu quando eu li o Quick Primer, por exemplo, é você começar a enxergar esses mesmos fundamentos dentro da mídia do RPG. Então, a questão da antecipação, a questão da, da, da forma como você coloca uma cena, a questão de você fazer o combat food, quando entra uma rolagem quando não entra, de, de por que, que você deve olhar para o RPG desmontar ele, e olhar cada pecinha, como elas se encaixam e tal. Para mim, é o mesmo paralelo... De quando eu tô ali, de frente pro espelho Me olhando socar Se o meu ombro tá no ângulo certo Se o meu braço tá aqui Aí puta, eu faço 200 socos para ver a partir de qual soco que eu começo a errar E como é que eu começo a errar isso uhum. Quando eu tô olhando para essas coisas com esse olho um pouco mais Técnico né e Que eu brinco que são os academicismos Do Café com Dungeon, que eu gosto tanto é... Pô, e
0: lembrando que, cara, eu não tenho qualquer pretensão, mas eu adoro eles você
1: pode não ter, mas pelo menos ao meu ver eles acontecem e eu gosto deles, acho que eles tem têm lugar, lógico que é o que você falou tem um grau de interesse pra você se interessar, porque eu sou fanático por RPG eu vivo, respiro isso da minha vida então eu, eu entro num grau de interesse que me envolve esse tipo de discussão mas para muita uhum. gente que só quer, sei lá, joga RPG igual joga banca imobiliário, puta, isso é bullshit, assim, né? Pelo amor de Deus, não me enche o saco. É outra intenção, uhum. não é melhor nem pior é, né, que, a, que a outra. Ela só, só é uma outra, um outro jeito de, de, de você encarar aquela, aquela questão. E no nosso, pelo menos, pra mim, é, essa questão dos fundamentos é muito importante, assim. É, o, o de você olhar para o fundamento e você exercitar aquele aquele fundamento até ele fazer sentido dentro de uma de uma de uma prática, para quando eu pedir uma rolagem, eu não ter pedido essa rolagem em vão, para quando eu fizer uma antecipação, eu não fazer essa antecipação em vão. Do mesmo jeito que quando eu tô numa luta, eu não chutar em vão, eu não socar em vão, eu não procurar uma chave em vão, porque eu quero oferecer uma experiência melhor para quem tá. Não só lutando comigo ou jogando comigo, ou assistindo aquela luta e, efetivamente, procurando, talvez, um, uma conversa acontecendo ali, uma experiência acontecendo ali. Uhum.
0: Sim. É, cara, é, eu, eu, acho que, eu acho que esse paralelo aí, eu acho que... É, é, eu fiz um episódio sobre dança, né, cara? sobre Fantástico, dança e... inclusive. Parabéns, adorei. Pô, eu, eu curti também até porque foi um papo com a minha irmã, né? Cara? Saudade de sei lá, de com a minha, minha irmã na casa da minha mãe e trocar uma ideia com ela. Foi
1: conhecê-la, Mas... né? Ouvir a voz dela, conhecer la é quase como eu conhecer um alguém da. É, é conhecer alguém da tua família, foi bem legal. É. E, e fica, é fica aqui o convite pra fazer um de futebol, porque eu acho que tem umas analogias bem boas entre RPG e futebol também.
0: A gente fez uma do Bajo recentemente, né? Agora aqui. No que, que canal, que eu falando. Que... O Bajo não, não perdeu o pênalti pra contar uma história legal, né? <risos> tipo, <risos> pra desenvolver personagens, né?
1: Futebol ilusionista, a gente falou aqui. No... <risos> é, mas ainda
0: assim deu uma narrativa foda, né? Ainda assim ficou muito boa a história, né? É. Enfim, mas eu acho que esses paralelos, eu acho que eles são muito interessantes, né? E todos eles, aí fazendo um paralelo com esses paralelos, né? Inclusive vai ter um, um episódio falando sobre Jazz, Fusion e. e, e e essas é, música ali dos anos 60, 70, também que tem paralelos com essa coisa emergente, né, que o RPG tem, que nasceu também dos anos 70, então acho que esses paralelos fazem muito sentido para traçar um, um zeitgeist né, do nascimento do RPG eu acho que as artes marciais eu não entendo do histórico delas, né, e, e tudo mais mas eu acho que existe essa coisa essa coisa também Claro, não é uma narrativa necessariamente e tudo mais, mas existe essa coisa de você trabalhar com fundamentos e, e, e deixar emergir de, desses fundamentos o teu estilo pessoal, né? o seu... sei lá, botar toda a sua carga pessoal, a sua própria narrativa, a sua própria ideia, os uh, seus próprios desejos e tudo mais dentro daquele, daquela, daquele framework, né? naquela... Daquela, daquela base. né? Então, acho que essa base que a gente tem acontece no RPG também, como você falou. né? Complementando, você poder olhar...
1: complementando isso também, que eu acho legal deixar registrado, é assim: é... acho que as duas coisas. Eu estava aqui enquanto você falava, eu estava eu tava lembrando das minhas. Eu, eu, a última, as últimas aulas que eu dei de arte marcial, eu dei para um grupo de. para crianças muito pequenas. Eu dava aula para duas turmas de alunos de 4 anos, que eram os tigrinhos. E, e eu sempre gostei muito de narrar RPG para criança também. Né? E uma paralela que dá para notar é assim: é, tanto as artes marciais quanto o RPG elas lidam com, com dois instintos humanos: assim, né? o, o de autodefesa para as artes marciais e o de contar histórias para o RPG. Assim, então, é, é quase como uma forma de você artistificar. Né? Eu vou fazer um neologismo aqui bem caetanesco, mas é, de você artistizar. Né? Eu sei que de uma forma, transformar em arte é, instintos humanos. Né? Que quando você vai para as crianças, por exemplo, putz, cara, a criança já sabe jogar RPG, na verdade. Você só está mudando nome a coisas que as crianças já fazem. Eu brinco que a gente joga jogar RPG é nossa desculpa para continuar brincando de faz de conta depois de grande. É, e as artes marciais também, de alguma forma, você está trabalhando com o teu instinto humano de sobrevivência, ali, né? de autodefesa, de... de, de é, e isso acaba se transformando numa forma de expressão também, né? Estudar essas coisas, o amor que se tem por essas duas coisas é, é muito interessante, assim. Eu acho que pode gerar paralelos bem legais e, e pode desenrolar muita coisa
0: pra gente que é das duas áreas. Uhum. Assim. Sim, sem dúvida, cara. É, eu acho que, eu acho que a gente tá fechando com uma, com uma chave de ouro aí. Um belo exemplo desse aí, acho que diz muito sobre o episódio, cara. Alguma outra coisa que você gostaria de trazer, para pra, pra gente arremetar? Cara, aqui. eu posso deixar
1: uma dica de, uma dica de cast Mano. pra galera? Eu vou dar como dica o Budocast. É o cast de um... Eu, eu conheci o cara, na verdade, por conta do, do, do podcast dele. É um podcast bem legal sobre artes
0: marciais. Pô, oh, eu adicionei esse cara, cara. Eu, tava, eu, eu vou te falar que eu, eu cheguei a pensar em, em chamar, cara.
1: Olha, eu, eu, se quiser eu faço uma ponte, é um cara bem legal. É,
0: <risos> o cara é gente
1: finíssima, é, ele, ele joga RPG, né?
0: <risos> é ele é mais joga legal RPG? Isso.
1: E ele, ele me conheceu por conta disso também, falou um pouco comigo pela, pelo Twitter e tal.
0: Uhum. É, foi no Twitter que eu adicionei ele.
1: Eu comecei a conversar com o cara e tal, ele também é fã do Bruce, e a gente começou a conversar sobre o Bruce Lee e tal, e depois ele me falou que ele me conhecia da Role Players e pá, então isso é uma é um cast, o cara faz um cast legal, ele tem uma visão muito legal a meu ver sobre as artes marciais, ele vai todos os estilos e tal e é um cara que um cast bacana pra você duplar aí com Café com Dungeon, quando você tiver sem, sem episódios pra, pra ouvir, mas pode ser um, uma dica legal e, e acho que como, como praticante de arte marcial se você, é, é muito comum como eu falei, encontrar jogadores de RPG que que praticam artes marciais, mas se, se você ainda não pratica Ou não, nunca praticou Eu convido você a experimentar Porque realmente Eu posso dizer que mudou a minha vida Tanto quanto o RPG assim, eu Acho que as artes marciais e o RPG foram as duas coisas Que sal salvaram a minha vida várias vezes Eu já vi salvar a vida de muitas pessoas também uhum. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora Que a gente precisa De, de, de serotonina A gente precisa eliminar é, Cortisol e, e arte marcial é uma coisa que não só dá, como é fácil de você praticar sozinho sem precisar se expor ao vício. Ao, ao, ao vício, não, ao, ao vírus, né? É o vírus, e ao vício sim. também. <risos> e, então, vou deixar esses dois convites aí do podcast, do Budocast e da, da prática. Né? Se alguém quiser conhecer, eu vou deixar o vídeo do Semil aqui para o Bob deixar nos, nos comentários. A PROES por exemplo, é uma, é uma instituição, né? uma organização que visa isso, exatamente isso, de você poder praticar em casa e a gente tinha os encontros, agora os encontros estão tão, tão cancelados por conta né, da, 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 da pandemia que a gente está vivendo, uhum. mas a gente se encontra, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem um grupo grande de praticantes, que se encontrava no Kung Fu, para fazer a parte de Kung Fu lá no, no Ibirapuera, e tem os, os, os eventos anuais, que a gente traz o Sifu para treinar com a gente, e é bem legal sempre escutar ele falar e viver, conhecer a galera e tal, fazer novas
0: amizades, é bem, é bem bacana. Uhum. Maneiro, maneiro. Então, vou deixar os links aí que o Cobb mencionou, vale muito a pena seguir. Muito obrigado, Cobb, valeusaço aí pela, por esse, mais esse paralelo com o RPG. Eu acho que é, o podcast cresce muito quando a gente traz coisas para além do RPG e, e, e ancora de alguma forma também, porque acaba que. Enfim, engrandece, eu acho, para mim, engrandece, para você, tenho certeza que falar sobre isso também engrandece, é, para quem tá é ouvindo também, né? Então, pô, obrigado, cara, é claro que a gente filosofou muito, eu, eu particularmente, meu Cobb não, o Cobb manja muito de arte marcial, mas eu por ter falado <risos> muita abobrinha, então me desculpem, mas eu acho que é isso, é filosofar em cima, né, uma filosofia de boteco aí vale a pena. Então, <risos> é isso aí. Obrigado, valeu o cobre. Alguma Alguma coisa pela frente aí, cara? Alguma coisa que você tenha aprontado? Algum anúncio que você queira fazer? Cara, é, eu vou,
1: eu vou na verdade, criar hype pra galera, assim, porque eu não posso falar muita coisa, né, eu entrei num projeto agora, primeiro projeto profissional na área de, de RPG depois da, da Players. É, eu pedi ajuda no Twitter essa semana pra galera, então se você quiser me ajudar, dá um pulinho lá no meu Twitter. Eu vou até deixar o o tweet fixado lá no meu perfil uhum. sobre sobre esse projeto em si tô pedindo ajuda da galera quem quiser indicar um, um grupo que você gostaria de ver representando RPG se fosse em rede nacional assim TV aberta uhum. né quem você gostaria de mestre e jogadores Coloca lá pra gente, que a gente tá. Tamo, tamo, é parte do projeto e, e prometo trazer mais notícias em breve. Vou contar com a ajuda do Bob pra fazer a divulgação quando a gente puder aqui no café. Tamo
0: junto, cara. Tamo junto. Então, pô, obrigado, cara. Valeu, Zaço aí pelo, pelo conteúdo, valeu pelo apoio. Você, pô. o é um cara que, eu, que, pô, tá sempre aí no café, sempre trocando ideias, sempre apoiando o projeto. Então, pô, brigadaço mesmo. É. E, cara, agradecer você que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado pelo teu apoio, pela tua audiência. E agradecer também a galera que apoia o Café Cundanja, que torna possível essa aventura assim como Kobe. Em primeiro lugar, obrigado, Kobe. Valeuzaço aí. Eu que
1: agradeço, bicho. O trabalho de vocês é incrível. Aqui eu adoro o podcast.
0: Obrigado demais. Agradecer aqui a, a galera também, os assinantes Café Expresso. E aí vou agradecer aí o Felipe Escoce, grande camarada lá do Rio de Janeiro, da minha mesa lá do Jars Mágica, lá, muito obrigado Felipe pelo teu apoio, superativo obrigado...
1: no grupo também, né Balme.
0: É, agora ele... agora ele deu uma sumida, mas acho que daqui a pouco ele volta aí estamos <risos> também com os Café com Creme aí galera, é, Café com Creme aí vou agradecer também o Gustavo Baldez, muito obrigado pelo teu apoio Gustavo e a galera Café Gourmet, além do COBE, né, temos aqui o Pedro Cocola, o Ricardo Mate, o Denis Lima o Adriel Lucas, o Rafael Caetano Mingorância, o Rafael Cruz, o Abílio Júnior, o Franciola Araújo, o Daniel Melo, a Rei Galvão, o Erasmo Barros, a Pati Brito, o Guilherme Nojosa, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafael Garotti, o Caio Messias, a Reca Nevaroli, o Jean Paz, o Tito... Uh, o Denis Lima, o Matheus Hamilton de Souza, o Vinícius Lourenço, o Pedro Obliziner, o Gilvan Gouveia. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.